0: Eu já olhei isso aqui diversas vezes e nem sinal. E é claro que eu fiz a busca de palavras na versão digital, não sou tão analógica assim. Mas aqui eu me acho melhor. Mas será possível que eu não tenha anotado? Bom, pode ser que eu não tenha anotado, porque não era, assim, uma coisa surpreendente, chocante, né? Então, tá, mais do mesmo. Tem essa possibilidade. Mas não tá com jeito. Calma, eu não pirei. Ainda. Acontece que eu encontrei com alguém que me lançou um desafio sobre algo que Bolsonaro pode ou não ter dito. E agora eu tô realmente em dúvida. Eu havia escolhido uma mesa na calçada, aproveitando a trégua que a chuva havia dado naquele dia. E eu já estava a postos quando o Lucas estacionou o carro. Ele estava todo de preto, me olhou de longe e já sabia quem eu era. Afinal, só tinha uma pessoa com um gravador em cima da mesa. Ele é amistoso, é um cara simpático e me parece levemente tímido. Talvez do tipo tímido com quem não conhece, sabe? Ele tem pele clara e olhos verdes. Oi, Lucas. Tudo bem? Desculpe
1: te incomodar. Nada. Esse
0: é o Lucas Silva, motorista de aplicativo, 38 anos. Morador do Partenon, zona leste de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Lucas é bolsonarista. Posso, posso gravar? A nossa pode, pode. Eu me encontrei com o Lucas porque achei que não faria sentido produzir um podcast sobre os efeitos da retórica do ex-presidente Jair Bolsonaro no imaginário da sociedade brasileira sem conversar com alguém que foi, de fato, influenciado pelo discurso dele. E não seria intelectualmente honesto nem jornalisticamente adequado. Nos encontramos em uma padaria da região central da capital gaúcha. O Lucas só quis uma água com gás. Eu estava faminta e pedi e aí, um café com leite não... e um farroupilha. E aqui, pausa para cultura não solicitada. Farroupilha é um sanduíche com queijo e presunto ou outros frios, feito com que pão? Exatamente, o famigerado, cacetinho ou pão francês para os menos íntimos. Mas voltando... Eu, cara, deixa eu te explicar mais ou menos que eu tô... Logo de cara eu expliquei para o Lucas qual era o meu posicionamento e disse que não gostava do bolsonaro por uma série de motivos. E antes que a gente começasse a entrevista, eu também alertei que provavelmente esse podcast não entraria na lista dos preferidos dele. Ele riu e tocou seguir em frente. Sim. Mas eu também falei para o Lucas que eu não gosto da ideia de atribuir o apoio massivo que Bolsonaro recebeu nos últimos anos a uma espécie de brutalidade irracional. A sentimentos como raiva e ressentimento de machos alfa feridos. Não que os humores não tenham um papel nisso. Mas falar de um eleitorado formado por dezenas de milhões de pessoas como ressentido apaga elementos concretos de uma motivação que também é estabelecida na dificuldade que é viver no Brasil. Porque não é fácil. Houve muitos avanços ao longo das últimas décadas, mas há uma camada empobrecida que tem muito do que reclamar. E o discurso que explora o medo, mesmo que lance mão de estratégias retóricas, não é plantado no sal. Ele funciona porque a maioria da população brasileira tem uma vida muito dura. Ele é semeado na terra fértil de uma década atrás, em que a sociedade estava entrando em combustão, a inflação estava nas alturas, a economia ia mal, as pessoas estavam nas ruas reivindicando uma série de coisas e uma presidente foi deposta, golpeada pelo próprio vice. A ruptura era iminente e Bolsonaro percebeu isso. Com um tema muito específico na ponta da língua, ele atingiu todas as camadas da sociedade brasileira.
2: O policial hoje em dia, se ele acerta mais dois tiros no bandido, dificilmente ele não será processado e punido e condenado por excesso. Nós temos que dar o estudante de instituto e não é apenas para o policial não, para você também, Calhoca. Se alguém está na tua casa, você caso tenha uma arma atirar, não interessa se você vai botar um, dois ou três flores. ou dez tiros em cima dele, tá certo? Flores. Ok, Flores. <risos> e você responder ah, e flores. não ter punição. O dia que o Marginal... <risos> Entender, porque só entende essa linguagem. Não, mas eu outro. quero saber da reforma. A reforma é mexer dois beleza. artigos no do código penal. Ah, quais são? A, acabar com acabar com a figura do do excesso. Como está acontecendo? O sistema, o sistema prisional está tão horrível. Ué, mas pera Não tem grana, é não ruim. tem presídio. Tá com excesso. O juiz está liberando os caras aí, os que os de me, menos periculosidade, segundo eles, porque não tem vaga. Mas não Ó, quem nós falamos de uma reforma. É, quem também. falou
0: que não tem vaga, pô?
2: Eles estão dizendo aí. Ah,
0: Botam um em cima do outro. A pauta da segurança vida, é um ponto nevrálgico do discurso é do ex-presidente.
2: mais valoroso que a nossa vida, que a nossa liberdade. Além das Forças Armadas, defendo o armamento individual para o nosso povo. Uhul! Para que tentações não passem na cabeça de governantes para assumir o poder de forma absoluta. Temos exemplo na América Latina. Não queremos repetir.
0: Com uma retórica violenta, recheada de palavrões e falas messiânicas, Bolsonaro apelou para algo que de alguma forma afeta a todos, do mais pobre ao mais rico, de maneiras diferentes, mas afeta. Do furto ao assassinato, do sequestro ao tráfico de drogas, da invasão de propriedade ao assalto a banco, todo mundo tem medo falas, no Brasil.
3: As falas dele impactavam bastante assim, exatamente isso mas foi exatamente esse negócio, o combate à corrupção, o combate à bandidagem, é bandido bom é bandido preso, sabe, é a força que ele dava para a polícia.
0: Mas uma coisa me intrigou na aderência do Lucas à retórica violenta contra a criminalidade. Eu sabia que ele já tinha sido preso. A Lúcia me falou que teve uma passagem, né? Sim. Como é que foi essa história
3: isso aí foi na, durante a pandemia né? que começou a ficar horrível eu sempre já faz seis anos e meio que eu trabalho vai fazer sete anos agora fevereiro no de o transporte de, por aplicativo chegou na pandemia, realmente ninguém se movimentava, não, não tinha dinheiro comecei a fazer blablacar pra... pra... Ah, blablacar
0: é aquele que é pra... pra
3: tipo carona? isso, né? é tipo carona pra anunciei Floripa. a blablacar, pra Floripa aí cheguei lá e vi que anunciei a volta rapidinho, lotou o carro comecei a fazer bastante pra lá Comecei a fazer indo, aí comecei a fazer aqui em Santa Maria, bastante interior aqui. E aí, nesse, conheci o pessoal do Blá Blá cara, comecei a fazer com eles, e aí eles me ofereceram essa viagem para transportar droga lá para Rosário do Sul. E aí foi onde deu errado. E tu foi preso, é
1: isso? Uhum. De nove e meses lá. Nove meses, é bastante tempo. É, deu
3: bastante tempo. Dia 1 de dezembro, agora vai fazer dois anos como é que foi, em que condições era lá né? ah, lá era até porque era uma, como eles chamam, era uma comarca, né, pequena e aí era muita gente, muita gente o um terreno por causa do, do aperto, assim, sabe era Sim, muito era apertado, muita gente muita, gente, muita era, gente, gente. era pra quatro pessoas não nós chegamos a estar em 23 era muito apertado muito, muito mesmo. E as
0: condições,
3: assim, de longe da família, né? Porque como eu tava lá, e não quis que ninguém fosse pra lá, tudo. Assim, pra visitar, é, né? Osários daqui... Nem, tá, nem, é uma... nem tava tendo visita pra isso, assim. Aí quando começou a abrir as visitas ah, da, da pandemia.
0: pandemia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Né? Se a gente pensar no banheiro do morto, né? Preso eu falei disso, preso. né? Preso. preso,
3: preso. eu falei disso. O Bolsonaro
0: fala morto
3: preso, preso, Onde estão? Onde estão preso,
0: preso. não é ele. Será? Será que o Lucas estava certo? Eu sou Georgia Santos, jornalista e cientista política, e este é o Rastro, um podcast original do Voz que se converteu em um inventário sobre extrema-direita, populismo e loucura. A partir de um diário que eu mantive ao longo de quatro anos, eu vou mexer com a tua memória para mostrar como a retórica de um líder improvável quase implodiu a democracia brasileira e enfraqueceu os laços sociais é natural, de uma nação. É
2: natural. agora a maioria de, de um é, é tá? militante, não, milita, fala não tem a nada na cabeça. Perguntar, sete anos, perguntar dia, a d'água, não sabe, sabe nada. A Oh, tem que deixar cara, o botar aí na matéria. Não, Eu não quero é. ser tratado porque é. é é. não é. Eu não quero fazer uma Eu vou morrer. Problema meu. O que a gente pode dizer? Se for qualquer padaria aqui, não tem ninguém ali pedindo pra você comprar um pão pra Você não problema, se começar a sentir um negócio esquisito lá, você a receita. Você vai pra Você é melhoria que compõe o de
0: Capítulo 2 Vão morrer na rua igual barata Um dos rastros mais evidentes do discurso de Jair Bolsonaro é a violência. E eu tinha certeza que o ex-presidente falou mil vezes que bandido bom é bandido morto. Mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha diante da insistência do Lucas. Eu insisti de volta com ele, mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Afinal... Uma jornalista é treinada para desconfiar. E a gente é treinado para desconfiar, inclusive, da gente. Mas será?
2: É Tem que morrer bandido. Bom Morre é bandido morto. Aquela coisa
0: Esse é o humorista André Marinho, imitando o ex-presidente Jair Bolsonaro durante o programa De Noite, do Danilo Gentili no SBT. Será que existia alguma possibilidade de o capitão nunca ter falado que bandido bom é bandido morto? E eu Procurei. Procurei a exaustão. Eu fiz uma pesquisa bastante detalhada, no Google, no Facebook, no Twitter, em vários canais de YouTube, em todos os lugares em que pudesse haver esse registro e não encontrei. Então eu acionei o Eduardo Amaral, que é meu colega jornalista, que fez a checagem dessa informação para mim. E ele também não encontrou. E o Amaral foi ainda mais longe, ele procurou inclusive em discursos na Câmara dos Deputados. E nada. O Lucas tinha razão. Mas em minha defesa, ele reproduziu o sentido dessa frase dezenas de vezes.
2: Temos uma porcaria de uma Constituição ao se referir a direitos humanos. Não há pena de morte aqui. Ele tem que ser recebido com uma bala na testa. Eu acho que essa polícia militar do Brasil tinha que matar é mais. Ah, mataram 60 mil? Eu queria que matasse 200 mil vagabundos. Se um dia eu tiver poderes para tal, né? Não vai ter um centavo para ONG um centavo para qualquer órgão relacionado a
0: direitos humanos. Dizer que bandido tinha que morrer era, sim, algo muito frequente na retórica de Jair Bolsonaro. E uma coisa que me marcou muito foi durante a defesa do famigerado excludente de ilicitude que ele propôs no pacote anticrime. Ele disse assim: vão morrer na rua igual barata.
2: Os caras vão morrer na rua igual barata, pô.
0: Mas, passada a discussão, eu queria saber mais do Lucas. Como ele, que havia cometido um crime e havia sido preso por isso e, portanto, poderia se encaixar no que Bolsonaro chamava de bandidagem, tinha aderido justamente a esse discurso. Porque a gente
3: vê o que os caras fazem, né? Não, viu lá, por exemplo. Tipo, não, lá não, mas as histórias que a gente ouvia de de, de, de matar a gente por nada, de.. De, 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 de tudo, assim. O tipo, lado lá, lá crítico da, da. Quando tu olha a coisa por dentro, tu vê a, a horrível, né? Eu nunca gostei de, de disso. Eu Tá, e, é só... e lá, e, e com relação da política lá dentro, lá eles eram totalmente nula,
0: Todos? Todos. todos. Mas, aí, Odiavam o Bolsonaro, todos. Bolsonaro fala em bandidagem, armas e mortes o tempo todo. Eu dei uma olhada no primeiro caderno do diário e não precisei ir longe. tava lá, na primeira página. Na posse, em 1 de janeiro de 2019... Ele fala assim.
2: Também é urgente acabar com a ideologia que defende bandidos e criminaliza policiais.
0: Na largada, ele já reforçou a ideia equivocada de que a esquerda defende bandidos porque defende direitos humanos. E foi ovacionado. Direitos humanos são garantias jurídicas universais que protegem as pessoas contra ações ou omissões de governos que atentem contra a dignidade humana. Isso significa que não importa o gênero, não importa se é de direito ou de esquerda, não importa a etnia, não importa a grana, não importa se cometeu ou não um crime. Há garantias jurídicas que precisam ser respeitadas. Então, o direito à vida, a integridade física, a dignidade, são o que a gente chama de direitos humanos. E no caso do Brasil, eles são firmados na Constituição, são direitos fundamentais dos brasileiros. Não se trata de ter pena de bandido, mas de estabelecer uma régua moral para a ação do Estado. O bandido mata, e ele faz isso fora da lei. O Estado não tem essa prerrogativa. Então uma pessoa não pode ser torturada ou submetida a condições degradantes e subhumanas nas prisões porque cometeu um crime. Mas se mesmo assim o teu impulso é entender que eles deveriam ter pensado nisso antes de cometer um crime... Eu sugiro olhar para o dado que indica que quase metade das pessoas que estão presas no Brasil hoje ainda não foram julgadas, ou seja, podem ser inocentes. Mas Bolsonaro amplificou essa ideia, ele não inventou isso. Uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública feita em 2016 já apontava que cerca de 60% dos brasileiros concordavam com a frase bandido bom é bandido morto. Daí, para o já-candidato fazer a associação de que o Partido dos Trabalhadores defendia criminosos foi um pulinho. Lembram que eu falei no primeiro capítulo que eu nunca vi alguém dizer que mente? É a mesma coisa aqui. Eu nunca ouvi alguém dizer que uma pessoa deve roubar, que uma pessoa deve matar. Opa, espera. Se o
2: cara estava tocando, tu descarrega em cima dele, pô. Se ele pegar 5, 10, 15 tiros, você dizer assim, não é problema dele, se morrer... Do que depender de mim vai depender do parlamento, você responde, mas não tem punição. Diminui a violência. Nem é um vagabundo, mas vai embora de casa. Porque sabe, opa, talvez tenha uma mala E se o cara atirar em mim, ele vai ganhar a medalha do presidente. E não um processo. É isso que nós queremos, pô. É, e não, o Brasil não vai ser um bang-bang.
0: Deixa eu corrigir aqui. Não existe ideologia política que defenda a criminalidade a priori. E Bolsonaro sabe disso. Mas as pessoas estão assustadas e ele se aproveita dessa fragilidade. Ele ancora o discurso na violência por uma questão de identidade, sim, afinal ele é capitão do exército brasileiro e se espera algo enérgico dessas figuras. Mas também porque ela é fundamental para mostrar o quanto a ordem vigente está falida e o quanto as pessoas precisam dele para refundar o Brasil a partir de uma nova realidade. A violência é fundamental para a sustentação do medo, em um país onde a segurança é um problema muito do mal resolvido.
4: Nós tivemos ali de 1980 até o ano 2000 um crescimento praticamente ininterrupto das taxas de homicídio, que eram de, em torno de 10 por 100 mil no início dos anos 80 e passaram a quase 30 por 100 mil no início dos anos 2000. Né? Depois no período ali do, dos primeiros governos Lula, houve uma estabilização nesse patamar, muito alto mas pelo menos não continuou crescendo houve o Estatuto do Desarmamento houve o Pronace, que foi uma política de repasse de recursos federais depois com a Dilma, tudo isso foi revisto, ela retirou esse recurso, já no governo Temer, as taxas voltaram a crescer e chegamos ao pico ali em 2017, em torno de 31 homicídios por 100 mil habitantes ao ano, 60 mil homicídios por ano, né? uma situação realmente calamitosa. E o Bolsonaro assume nesse contexto.
0: Esse que você está ouvindo é o professor Rodrigo Azevedo, sociólogo e coordenador do Observatório de Segurança Pública da Escola de Direito da PUC do Rio Grande do Sul.
4: Do ponto de vista do, desse discurso e do seu impacto, bem, eu acho que a própria eleição mostrou isso, né? Mostrando que a sociedade brasileira ela é, no mínimo, muito dividida. E talvez até pelo fato de que o problema da segurança pública não foi bem equacionado no pós-ditadura, isso dá margem a uma adesão da população de maneira geral ao discurso da lei e da ordem, do bandido bom e bandido morto. Porque as pessoas estão inseguras e não é uh, incorreto se sentir inseguro, né? Porque, de fato, a insegurança é uma coisa real. Mas ele trabalhou muito em cima disso, acionou isso, né? Não sei até que ponto o Bolsonaro é o causador ou ele é já uma consequência disso, entende? Um sintoma. Uh, um sintoma. Só que, claro, a partir de 88 eles passaram a estar submetidos ao Estado de Direito. E eles se ressentem muito disso,
0: eles são os policiais, civis e militares.
4: Porque agora as coisas são mais difíceis, eu tenho que prender, registrar, encaminhar, não posso mais resolver aqui mesmo, né? obtendo uma confissão, tenho que garantir os direitos dele no processo. O Bolsonaro aciona esse ressentimento das polícias e dos militares.
0: A relação de Jair Bolsonaro com o exército antecede a entrada dele nas Forças Armadas e é um aspecto fundador do pensamento anti-esquerda que permeia todo o discurso conspiracionista do capitão. Lembra que o povo é o cidadão de bem, enquanto a petralhada que defende bandido pode ser fuzilada.
2: Essa casa aqui ó, é a mesma casa. é morei por três anos nela, meu pai minha mãe... Jair Messias
0: nasceu em 21 de março de 1955, na cidade de Glicério, interior de São Paulo. Ele é o segundo mais velho entre os seis filhos de Percy Geraldo e Olinda Bonturi. Em uma entrevista para a Folha, ele disse que a mãe era basicamente uma chocadeira, porque tinha um filho atrás do outro.
2: Aquilo era de seis filhos de Bonturi. É, é, é. É. É, eram duas beliche por lá de cá é. e uma por lá de cá. E um guarda roupa aqui. É. Então era eu, meu, meu irmão mais velho, Guido, é. o Renato, é. né, depois a Denise, a Solange e a Vânia, a última, nasceu morava, A família grande
0: fazia. mudou de cidade algumas vezes, até se estabelecer em Eldorado Paulista, no Vale do Ribeira, onde Bolsonaro e os irmãos passaram a maior parte da infância. Ele estudou em escola pública e se divertia com os amigos como qualquer adolescente. Mas também colhia maracujá e coletava palmito sozinho na mata fechada. Dá
2: muito maracujá
0: pretinho, dá por aí? Segundo conta Flávio Bolsonaro no livro Mito ou Verdade, o então jovem Jair Bolsonaro não imaginava que o conhecimento que tinha da região seria determinante para o próprio futuro. É assim que Flávio introduz uma história que o pai contou inúmeras vezes, inclusive quando estava na presidência. A primeira vez foi em uma entrevista para um canal de TV italiano.
2: No começo de
0: 1970, Carlos Lamarca era procurado pelo exército justamente na região do Vale do Ribeiro. O capitão Lamarca havia desertado para se juntar à guerrilha contra a ditadura militar.
2: Quando passou, eu estava na porta da escola, a
0: Mas ao longo do tempo, a coisa foi ficando mais enfatada. Enfeitada, e Bolsonaro passou a se colocar na caçada, supostamente ajudando o exército a procurar por Lamarca na mata fechada que ele tanto conhecia e onde ele colhia palmito. A história é toda mal contada e cheia de furos. No podcast Retrato Narrado, a jornalista Carol Pires explora os detalhes desse conto. Mas é uma história que também mostra como a conexão do exército é profunda e anterior a aprovação para a escola preparatória de cadetes em 13 de janeiro de 1973.
2: Eu entrei em, PSEC em 73, entrei em 72 eu tinha 15 para 16 anos, né? 16 anos, é, percebi concurso porque o exército teve aqui em 70.
0: Aos eu 18 anos, Bolsonaro foi aprovado para a Academia Militar a Academia, dos Militar, Agulhas Negras um cano, no Rio de, um de um Rio Janeiro de um e Rio foi na mão que Bolsonaro ganhou o apelido de Cavalão e adquiriu o tal histórico de atleta. Ele era realmente bastante forte e participava de uma série de atividades, até de Olimpíadas do Exército. E era elogiado pela responsabilidade no cumprimento das obrigações, assiduidade e pontualidade. Bolsonaro entrou para o Exército durante o período da ditadura militar. E eu estou falando isso porque, além de todo o contexto sociopolítico da época... Segundo uma reportagem da Folha de São Paulo publicada em julho de 2009, diversos oficiais que haviam participado da guerrilha do Araguaia foram instrutores da AMAN no período de formação de Bolsonaro. Junto com a busca pelo guerrilheiro Carlos Lamarca, isso foi fundamental para cristalizar o pensamento anti-esquerda e autoritário que ouvimos expressado em pronunciamentos. No livro O Cadete e o Capitão, a vida de Jair Bolsonaro no quartel de Luiz Macluf Carvalho, a gente fica sabendo que além de ter um aluno presidente, a turma ainda formou cinco generais. Entre eles, o comandante do exército do governo Bolsonaro, Edson Leal Pujol, e Mauro César Lorena Cid, isso aí, ele mesmo, o pai de Mauro Cid, aquele que aparece no reflexo da foto vendendo os presentes que deveriam ter ficado no Palácio do Planalto à lá OLX. Mas Bolsonaro nunca foi um militar brilhante ou de grande destaque. Entre 79 e 81, serviu no Mato Grosso do Sul, segundo ele, pelo desafio patriótico de estar em uma região de fronteira. Ele até se aventurou a ser agricultor por lá de acordo com o livro de McClough, mas não rolou. Em 82, voltou ao Rio e foi incorporado ao oitavo grupo de artilharia de campanha paraquedista. E foi seguindo a vida militar sem muita emoção. Até 1986. Naquele ano, a revista Veja publicou um artigo inusitado. Na seção Ponto de Vista lia-se o título O Salário Está Baixo. A legenda de uma foto 3x4 de um capitão fardado dizia que, descontentes e sem perspectivas, os cadetes estavam abandonando a Academia das Agulhas Negras. E no primeiro parágrafo, o autor dizia ter escrito o artigo em nome da verdade, sempre ela, e completava com uma última frase, Brasil acima de tudo. O rodapé identificava o oficial, Jair Messias Bolsonaro, 31 anos, casado, e pai de três filhos Foi um auê O exército considerou um ato grave de indisciplina E ele foi preso Detido por 15 dias Um ano depois A mesma Veja publicou uma reportagem Indicando que ele estava planejando Plantar bombas em unidades militares Ele negou Foi condenado em primeira instância E depois absolvido pelo Superior Tribunal Militar Em 1988 Transferiu-se para a reserva e, no mesmo ano, foi eleito vereador pelo Rio de Janeiro. Ah, a bateria de depoimentos de dezembro de 87 revelou também que o então marido de Rogéria e pai de Flávio, Carlos e Eduardo, complementava a renda comercializando bolsas de nylon produzidas com material de paraquedas. Não foi uma saída honrosa. Mas Bolsonaro levou a pauta da defesa dos militares para a Câmara dos Vereadores e depois para a dos deputados. Ao longo do tempo, o discurso foi se adaptando, como vimos no capítulo passado, e o militarismo foi condensado na defesa da ditadura, que a gente vai explorar mais adiante na série, e de uma população armada.
4: Quando o Lula ganha a primeira eleição, ele no primeiro ano de mandato ele faz uma série de coisas, e uma delas é o Estatuto do Desarmamento, que tinha todo um consenso da sociedade civil. O Brasil já estava numa situação grave de segurança pública e as pessoas aceitavam, olha, vamos enxugar isso, vamos enxugar armas e ter uma política mais rígida para comprar e para ter a arma. Só que lá no Congresso já tinha a bancada da bala, ou seja, um setor conservador que achava que não dava para caminhar nessa direção, pelo contrário, tinha que garantir o direito ao armamento. Inclusive o Bolsonaro. Inclusive o Bolsonaro que já estava lá, né?
0: Aqui, de novo, o professor Rodrigo Azevedo.
4: E é, o que, que eles fizeram? Eles colocaram no estatuto, vendo que eles não tinham como barrar, o referendo. Por quê? Porque a ideia do estatuto era proibição total de compra. Não pode comprar arma. O referendo foi uma barreira para isso, dizendo não. Essa questão de poder comprar ou não, isso vai a referendo popular. Uh, e aquele, na minha opinião, foi o primeiro grande exercício dessa construção de uma extrema direita hegemônica no Brasil, com um discurso socialmente hegemônico, porque eles ganharam o referendo. Apesar de tudo o que havia antes de uma maioria contra as armas, quando o debate acontece eles vão batendo. A segurança é falha, os crimes são muitos, o criminoso está armado. E foi por uma né? margem bem grande. Foi por uma margem de 65, 65. a 35 então, assim, ali eles viram que eles tinham realmente como construir um discurso majoritário em torno de temas conservadores, entre os quais esse do armamento e da segurança pública. E tem o lado ideológico de uma sociedade hoje que está muito uh, convencida desse discurso, de que já que o crime está aí e o Estado não vai combater, porque é falho, enfim, então temos que ter cada um a nossa própria arma, né?
0: De fato, é uma sociedade convencida desse discurso. Uma pesquisa qualitativa realizada pelo Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa em 2021 se propôs a entender os valores do bolsonarismo no Brasil. A ideia era compreender como pensavam os eleitores convictos e também os arrependidos. Um dos aspectos avaliados era justamente o imaginário sobre a segurança. Os pesquisadores mostraram um vídeo para um grupo de pessoas. Eu vou colocar o áudio dele aqui para vocês ouvirem.
2: Questão do armamento. Irresponsável é o governo que desarma o cidadão de bem e deixa a vagabundagem muito bem armada. Eu quero equilibrar esse jogo, dar o direito à legítima defesa da população. Não é você comprar na birosca da esquina uma ponto .40 para você. Tem, vai ter algum critério para essa questão, né? O tocante à posse de arma de fogo e depois mais alguns critérios no tocante ao porte de arma de fogo. E botar no Código Penal a, a, a legítima defesa, de fato, você, você atirando em alguém dentro da tua casa ou defendendo a tua vida ou patrimônio no campo, na cidade, você responde, mas não tem punição. Eu tenho certeza que os nossos policiais civis e militares darão conta do recado.
0: Vale lembrar que essa é uma pesquisa qualitativa, então não aparecem dados de quantos concordam e quantos discordam. Dentre os que concordaram com Bolsonaro, os principais argumentos giravam em torno da falta de policiamento e da defesa da família e da propriedade privada em caso de roubo ou assalto. É mais ou menos como o Lucas pensa.
3: Concordo total, pleno total. Concordo pleno total. Por quê? Justamente por isso, para a gente ter a chance de se defender, de defender a nossa casa, tudo... Eu concordo mais em ter dentro de casa, assim, é. eu não concordo muito com o porte, ah, concordo então, mais com a posse. Certo. Assim, e tem casa defender a casa, sair.
0: É, a casa. porque
3: tipo, a... hoje os caras chegam e eles estão armados, né? Uhum. O crime tá armado. E aí, uma população armada, que nem tu vê nos, nos Estados Unidos, rapaz, não vou lembrar, acho que Texas. Tem um mercado lá que dá desconto pra quem vai armado no mercado. Quem é que vai soltar aquele mercado? <risos> tu olha esse assim, um monte de gente com um rifle assim, fazendo as compras. Entendeu? E... Tá, mas e aí
0: aqueles ataques que acontecem lá também aconteceriam
3: se as pessoas estivessem armadas? Tá, mas e aí se a pessoa que tá dentro do, do, do lugar tiver armado também, o cara vem para atacar e o pessoal vai poder se defender. Por que, é que eles estão entrando ali?
0: Não, mas uma escola.
3: Mas aí a posse. Por isso que eu digo a posse. Tu tá dentro de um lugar, se tiver uma segurança ali, os caras vão entrar para fazer aqueles crimes, se tiver alguém preparado para defender. É como se, pô, se eu tiver armado aqui alguém vem para assaltar o mercado tem uma chance tipo, ele não, todo mundo ele limpa aqui, entendeu? o esquema é disso, se alguém Mas dentro do mercado
0: que vai
3: acho que não acho que a profundidade vai começar
0: de
1: eu
3: acho não eu acho que o os, os, os bandido vai, vai pensar duas vezes antes de começar a assaltar porque a princípio ele sabe que eu vou ali assaltar e não tem ninguém ali armado vai estar só eu no lugar armado, entendeu? essa é a segurança deles, eu acho que na medida que, que, que tipo, começar o pessoal de bem estar tá armado, o pessoal o bandido vai começar a pensar. O que é o cidadão
0: de bem? É, isso. é interessante falar nisso, porque tá, a, a, o discurso do Bolsonaro que se baseia no cidadão de bem. Isso. O que é o cidadão
3: de bem? O pessoal que é trabalhador, que não, 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 que não comete crime é o cidadão de bem.
0: Essa imagem idealizada dos Estados Unidos apareceu bastante também na pesquisa sobre o argumento de que lá é mais seguro porque todos têm armas. Há uma certa homogeneização do pensamento. Claro, a fonte é a mesma. Outro traço que a pesquisa indicou é que os participantes oriundos de famílias com militares e policiais tendem a ser favoráveis à medida, inclusive as mulheres, quando estimulados sobre um potencial acidente doméstico com armas, eles avaliam que se trata de uma ameaça contornável, pois os pais poderiam ensinar e orientar os filhos a lidar com elas, além de guardá-las em lugar seguro. Eles aderem à máxima de que quem mata é a pessoa e não a arma. Eu vou ler para vocês o comentário de uma das participantes. É uma mulher evangélica que tem mais de 25 anos, mora em Goiânia e não se arrependeu de votar em Jair Bolsonaro em 2018. Eu acho que o bandido pensaria duas vezes antes de entrar na nossa casa. Eu concordo com o Bolsonaro. Tem que ter um treinamento. Tem que instruir antes. É como tirar a habilitação. A pessoa passa por um psicólogo. Antes da presidência, Bolsonaro construiu a ideia de que deixaria o Brasil mais seguro em cima de três eixos. O primeiro foi o da criminalização dos direitos humanos. E ele conseguiu fazer isso porque, entre outras coisas, quem defende direitos humanos defende que as pessoas não sejam presas de maneira arbitrária, sejam submetidas ao devido processo legal, não fiquem socadas em celas apertadas, como o Lucas ficou, não fiquem anos presas sem julgamento não sejam torturadas, não sejam assassinadas pelo Estado. Com ele, seria diferente. O bandido teria o pior tratamento possível e o policial teria licença para matar. O segundo eixo difundiu a ideia de que o acesso indiscriminado a armas de fogo pelos cidadãos de bem inibiria a ação dos criminosos. Foi o argumento que a gente ouviu há pouco. Já o terceiro eixo era a promessa de endurecimento da legislação que previa punição a criminosos comuns e o alívio de penas que previam punição a policiais que eventualmente matassem alguém em serviço. Depois de eleito, ele escolheu um ministro para a pasta da Justiça e Segurança Pública que não só estava disposto a executar as promessas de Bolsonaro, como legitimava a retórica de violência que o presidente evocava. O ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, à época era herói nacional, paladino da justiça, o grande nome do combate à corrupção. Aliás, me dei conta que esqueci de falar sobre Moro com o Lucas. Porque, afinal, a pauta anticorrupção era importante para ele e também foi parte do discurso de Bolsonaro, além de uma bandeira fajuta né, de Moro. Mas eu volto a isso no capítulo oportuno. De todo modo, o fato de o juiz que decretou a prisão do principal adversário de Bolsonaro na corrida presidencial largar a magistratura para participar do governo não gerou muita revolta, não. Pelo contrário, foi considerada uma jogada de mestre e um dos primeiros atos dessa turma foi, de fato, flexibilizar o acesso às armas de fogo. Promessa cumprida. Segundo um levantamento da revista Piauí do ano passado, desde 2019, o país registrou mais importações de revólveres e pistolas que nos governos de todos os outros presidentes desde 1997.
3: E a bandidagem solta fazendo o que quisesse. Ah, mas o fala Tanto que as estatísticas ali mostram que quando ele liberou armamento naquele período ali, a questão de homicídio diminuiu os homicídios no Brasil.
0: O Lucas está ligado. O Brasil teve sim uma redução de 2,4% nos registros oficiais de mortes violentas e intencionais em 2022. E isso em comparação com 2021. Dados divulgados no Anuário do Fórum Brasileiro da Segurança Pública indicam uma queda de 48,4 mil para 47,5 mil vítimas. Mas, como se pode perceber, é uma redução bastante frágil.
4: Era um fenômeno que já vinha acontecendo, então, de controle dos conflitos entre grupos e facções a pandemia reduziu no mundo inteiro, uma mudança demográfica, menos jovens na população, tudo isso está causando isso. O Brasil não aproveitou uma possibilidade, uma janela que se abriu para construir uma política de longo prazo de redução da violência.
0: O professor Rodrigo Azevedo, que inclusive foi um dos fundadores do fórum, garante que as ações de Bolsonaro atrapalharam uma queda que havia começado antes do mandato do capitão.
4: Como o presidente, então, ele a, a, usou brechas né, da legislação, porque ele não podia alterar o estatuto. O que, que ele fez? Ele utilizou brechas que envolvem os caques, caçadores, atiradores e colecionadores, para flexibilizar o acesso deles a mais armas, mais munição e para poderem também circular com esse armamento. Com isso, uh, tem toda uma rede de clubes de tiro que não existiam, que foram sendo criados justamente para justificar a pessoa que está armada na rua. Então, uh, o, o estrago que isso produziu em termos de compra de armas, né? acesso ao armamento, armas circulando, né? e até o que se sabe agora por uh, notícias que se tem até da própria polícia, é que o acesso das facções criminais a essas armas também foi facilitado, porque esses caques muitas vezes pode ser um laranja, que se inscreve num clube, compra não sei quantos fuzis e pistolas e aí vende ou cede para uma facção. Isso aconteceu, já se encontrou armas com essa origem. Né?
0: Assim, Bolsonaro legitimou a violência policial e institucional.
4: A extrema-direita tem esse discurso que é populista né, em matéria penal, que é o discurso do bandido bom é bandido morto, de que, bem, vamos prender mais, não interessa se tem vaga ou não tem vaga. Então, um discurso para a opinião pública. Desse discurso para a prática, evidentemente que não se sabia exatamente qual seria o caminho. Né? Ele colocou o Sérgio Moro né, como ministro da Justiça e Segurança, e no primeiro ano o Sérgio Moro encaminha no Congresso o pacote anticrime, que é uma mudança das leis penais, endurecendo, enfim nada tratando efetivamente do funcionamento do sistema, eram questões populistas, né? aumenta a pena, diminuir a possibilidade de recurso, aquelas coisas que o pessoal apresenta aí quando quer ganhar voto em cima disso, mas que não tem praticidade nenhuma. Né? Naquele momento ali, no primeiro ano, então o Moro apresenta e tal, mas já começam a haver atritos entre ele e o Bolsonaro, porque certo. o Bolsonaro começa a achar que ele tem poder demais, que ele tem autonomia demais e que ele está dando autonomia demais para a Polícia Federal investigar. Uh, então ali já aparece essa contradição. A gente tem o Moro, que é um cara sem capacidade política e com uma concepção de segurança pública jurídica e de um jurídico um tanto quanto distorcido, né? apontando para um caminho de aparelhamento das instituições. Ou seja, não, a polícia não vai investigar os meus filhos... Toda uma preocupação que era muito mais nessa linha e que aparece publicamente naquela reunião onde eles rompem.
0: O professor Rodrigo se refere a essa reunião.
4: E eu tenho o poder e
2: vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Nos bancos eu falo que o Paulo Guedes tiver que interferir. Nunca tive problema com ele, zero problema com o Paulo Guedes. Agora, os demais, vou. Eu não posso ser surpreendido com notícias. Pô, eu tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as... As inteligências das forças armadas que não tem informações. A Bim tem seus problemas. Tem algumas informações. Só não tem mais porque está faltando realmente.
0: Ela aconteceu em 22 de abril de 2020 e desbancou uma das mentiras mais difundidas por Bolsonaro ao longo de quatro anos. O conto do Ministério Técnico sobre o qual ele não interferia. Segundo o levantamento do Aos Ausfatos, ele falou isso pelo menos 73 vezes. Aliás, ele repetia não só que o ministério era técnico, mas também que não tinha interferência política nem dele. Moro foi exonerado ainda em 2020. Foi a vez de sentir na pele os efeitos de quando o discurso autoritário se materializa.
5: O autoritarismo é um conceito que permeia a avaliação de muitos objetos diferentes. O que a gente está mais acostumado, e a ciência política nos ensina, é que existe uma grande dicotomia na forma como a gente classifica regimes políticos. De um lado, regimes democráticos, de outro lado, regimes autoritários, com muitos subtipos entre esses dois. Só que a categoria autoritarismo, ela joga a luz não só em regimes políticos, em grandes formas de um governo se organizar e etc. Antes de qualquer coisa, é, diz respeito a uma forma específica de exercício do poder. Não é qualquer exercício de autoridade, é um exercício particular de autoridade.
0: Esse é o professor Conrado Hubner, cientista político e professor de direito da USP.
5: Existe uma forma muito democrática de exercer autoridade. Existe uma forma autoritária de exercer autoridade. Acho que o que diferencia uma da outra é que a forma autoritária de exercer autoridade é uma forma que é, é arbitrária. Que não invoca uma uma lei, por exemplo. Não, não, não respeita a lei, não, não se justifica. É, é, é o ato de pura força. Dito isso... É possível que na democracia haja muito autoritarismo. Usar essa categoria autoritarismo para dizer outras coisas para além de classificar regimes políticos. A democracia brasileira tem enraizadas muitas práticas autoritárias e se aprofundaram radicalmente com Bolsonaro. Muitas práticas autoritárias estão presentes, seja nas práticas do Estado... Mas também não precisamos olhar só para o Estado, A, a práticas autoritárias na, na sociedade, na cultura política brasileira.
0: E o autoritarismo pode se configurar tanto por atos jurídicos, expedição de leis e atuação de autoridades, quanto pelo discurso.
5: Desde o começo ele investe num, num, num discurso de profundo antagonismo. Ele construiu uma, uma imagem de quem discorda dele é inimigo, não só é inimigo como não faz parte do povo. É, isso, é marca do, isso é marca do populismo autoritário. Não qualquer populismo, mas de um populismo autoritário. É, o discurso dele é profundamente violento nesse sentido. Ele, ele, ele emite sinais de autorização para que os seus apoiadores pratiquem aquilo que ele, que ele justifica e autoriza no discurso. É, então, quando a gente vê o incremento de, de, de conflitos sociais que antes estavam mais neutralizados, de agressões homofóbicas, de violência doméstica, contra religiões minoritárias, letalidade policial e incremento da violência policial. é Óbvio que isso não, não, não se pode dizer que não tem correlação com o um momento em que um, um governo faz um discurso apoiando esse tipo de ato.
0: É muito difícil demonstrar causalidade do ponto de vista científico, seja nas ciências sociais, na ciência política ou na antropologia. Mas o professor Conrado entende que o volume de manifestações de Bolsonaro é um indicativo bastante sólido.
5: Me parece óbvio que há correlação, e apesar de ser difícil, há muitas demonstrações disso. Caracterizar o Supremo Tribunal Federal como o grande inimigo do povo e fazer manifestações públicas, não só manifestações públicas pedindo uh, AI-5 e fechamento do STF, etc, o, que é, o que é gravíssimo, mas também produzir... Atos normativos, nos decretos de liberação das armas, por exemplo, claramente inconstitucionais, claramente não só inconstitucionais como ilegais porque não respeitam os critérios do Estatuto do Desarmamento. São atos praticados com uma certa consciência de que eles são profundamente legais, não, não, não estão no campo de uma interpretação possível. Mas, ainda assim, praticam esses atos e jogam na mesa das instituições de controle, do STF em particular, a responsabilidade e o ônus de fazer o ato que, do ponto de vista jurídico, é elementar, que é de reconhecer a sua ilegalidade, mas ao reconhecer a sua ilegalidade, isso vai acirrando e vai estressando as instituições.
0: Eu aproveitei esse gancho para perguntar ao professor Rodrigo se, no caso de Bolsonaro, essa autoridade era uma herança militar, ou melhor, da ditadura militar.
4: Isso é muito mais antigo do que a ditadura. Isso tem a ver com a forma como o Brasil foi colonizado ou seja, a dominação dos territórios indígenas, depois a forma como a economia escravista se organizou, que eram senhores feudais, tinham total domínio sobre a sua propriedade, incluindo os escravos, e tinham para isso milícias, né jagunços que eram usados para isso, e que atualizando isso, bem, a nossa polícia ela tem essa origem, né, a serviço de um dono, de um proprietário, de um senhor, sobre um território para manter a ordem uh, contra uma população que não pode se revoltar porque ela tem que se submeter a isso.
0: Né? E essa polícia tem um alvo de escolha.
1: Existe uma forma historicamente construída das forças do Estado, das forças repressoras do Estado, agirem contra a população negra. A polícia né, ela surge no Brasil muito com a função de prender gente preta. E isso não foi revisitado de uma maneira contundente e crítica na história do Brasil.
0: Essa é a Inaê Lopes dos Santos, historiadora e autora do livro Racismo Brasileiro, uma história da formação do país, publicado pela editora Todavia.
1: Então você cria, a partir de uma perspectiva abertamente equivocada né, é dos fenótipos humanos, algumas premissas de quem são os criminosos em potencial. Então os criminosos em potencial são pessoas negras. E isso é muito difundido na história brasileira. A gente não tem nenhuma política eficaz que combata essas falácias que foram criadas e que foram sendo divulgadas e disseminadas. A sensação que eu tenho é como se parte da história brasileira tivesse sido condensada, ou melhor dito, que é de pior na história brasileira, a gente viveu de forma condensada nesses quatro anos, em que o jogo político estava sendo feito de uma, né, de uma outra forma, ou quase não sendo feito por conta de uma forma muito autoritária de, de se fazer política, que a gente experimentou.
4: Em matéria de segurança pública, o governo Bolsonaro
6: ele é um governo de um miliciano. Eu concordo com o Rodrigo. Eu concordo com o Rodrigo porque a gente tem que pensar é, no contexto que surgiu o bolsonarismo né, e, as, e as ideias de mundo que ele representa. Ele surge num contexto de desgaste da nova república.
0: Esse é o Bruno Paes Manso, jornalista, pesquisador e autor do livro A República das Milícias, que também virou um podcast.
6: Ele surge de, nesse, nesse limbo, nesse processo onde as pessoas não acreditavam mais na capacidade do Estado de produzir justiça e queriam destruir o Estado, ao mesmo tempo que queriam fomentar a capacidade do empreendedorismo, das pessoas se virarem e ganharem dinheiro por conta própria. Então você passa a ter uma segunda visão muito forte, capitaneada pelo bolsonarismo, de extrema direita, mas que é, sobretudo, além de um discurso neoliberal anti-Estado e anti-Estado de direito, um discurso da guerra,
0: Antes de continuar, eu acho que é importante entender o que são as milícias. Então eu pedi para o Bruno explicar para a gente por que essas organizações são um problema na política.
6: É resultado do descontrole por parte do Estado das polícias. né? São representantes armados do Estado que deveriam agir em defesa de um contrato coletivo. No caso da milícia, isso rui. E os grupos policiais, façam a exercer o controle territorial e a tirania armada para defender seus ganhos, seus lucros no crime e seu poder. Até conversando com os cariocas e com os fluminenses, e no podcast e no livro eu cito isso, como uma metáfora para revelar um pouco como eles enxergam a situação do Rio, citando Game of Thrones. Né? São várias facções em diferentes bandeiras como se fosse uma fase pré-moderna mesmo, medieval, territórios é, autônomos, tiranizados pela arma, disputando entre eles como se não existisse um estado republicano moderno, né? Então é uma situação política muito grave, revela uma gravidade política, uma fragilidade do Estado, das instituições democráticas muito grave.
0: E por que Bolsonaro é chamado de miliciano, Bruno?
6: Eles têm uma uma conexão de ideias muito parecidas. Eles enxergam o Estado republicano, moderno e a Constituição de 1988, como um empecilho para a forma como eles exercem o poder. Então, os direitos humanos ou os limites estabelecidos para o controle das polícias, de acordo com a lei, são vistos como empecilhos. Então, o próprio Estado, o bolsonarismo de alguma forma representa isso, ele não enxerga o Estado como representante da vontade coletiva ou do interesse coletivo o, o Bolsonaro quando assumiu a presidência Ele não agiu em nome de todos os brasileiros Para reduzir as, as injustiças sociais Ele viu o Estado como um agente dos interesses do grupo dele Que tomou o Estado Dos agroindustriais radicais Dos donos de armas Dos donos de empresas de segurança privado Dos que começaram a formar igrejas e todos que queriam ganhar dinheiro e não queriam leis para impedir que eles ficassem ricos e poderosos. De alguma forma, isso representa uma visão miliciana do mundo, né? anti-Estado, pró-mercado e pró-uso da força.
0: Mas então, só para esclarecer, não existe conexão direta com a ação da milícia, é isso?
6: Se você for pensar no Bolsonaro, nos ganhos econômicos dele, e na, no vínculo da relação dos ganhos econômicos dele com a milícia, isso já não é direto, não, é uma, não existe uma relação direta. O Bolsonaro tá, ficou em Brasília há quase 30 anos. Os filhos deles cresceram num condomínio de classe média e muito pouco conectado com esse submundo. Né? O dinheiro que eles ganhavam no crime, é, de forma ilegal, era via rachadinhas, como o Ministério Público tem demonstrado. E depois, de outras formas, você viu agora, quando ele assumiu a presidência, essas, essas apropriações de joias e tudo mais que a gente vê.
0: Mas existia conexão com o Adriano da Nóbrega?
6: Sim, ele tem conexões com milicianos. E o gabinete do Flávio tinha conexões com o maior bandido, dos maiores bandidos da história do Rio, que era o Adriano Magalhães da Nóbrega. Apesar dele defender esse bandido na prisão e pedir que ele fosse inocentado, um cara que criou um escritório de matadores que passou a ser sócio de milícias, ao mesmo tempo milícias que se associaram com o terceiro comando puro para venda de drogas vinculado ao jogo do bicho, Adriano Magalhães da Nóbrega tinha vínculos com diversos tipos de crimes né? a mãe e a ex mulher do Adriano estavam ligadas ao gabinete do Flávio Bolsonaro para ajudarem no esquema da rachadinha então isso que é irônico também né o Queiroz que era o coordenador do esquema da rachadinha me chamou para ajudarem nesse racha de dinheiro mas é uma ideologia muito muito própria e muito desses tempos e muito similar né então eles estão o tempo inteiro criticando a legislação democrática e defendendo um tipo de poder que age em defesa de algum bem muito subjetivo, ligado muito também a um discurso religioso, mas que está muito relacionado à capacidade de ganhar dinheiro.
0: Depois de tentar entender o mundo do crime no Rio de Janeiro, em A República das Milícias, o Bruno lançou há pouco um livro chamado A Fé e o Fuzil, também pela editora Todavia. E ali ele faz um mergulho em uma dimensão completamente diferente da criminalidade do Brasil, que é a dimensão religiosa. Ali o Bruno mostra como o crescimento desses grupos responde a anseios bastante profundos da população brasileira, que sim está exposta a toda sorte de violências.
6: Em algum momento eu comecei a perceber que era algo que ia muito além das transformações individuais e que esse discurso religioso. Estava cada vez mais sendo usado, muito mais do que para se transformar trajetórias de vidas, o cara que era bandido e virava evangélico, mas estava sendo usado para levar a tentativa de produção de obediência no espaço público.
0: Quando a gente associa a violência com a religiosidade, a gente legitima uma autoridade.
6: O que eu acho muito interessante nesse movimento todo é que, tanto no bolsonarismo bolsonarismo, como nos militares, como nos armamentistas, como nos evangélicos pentecostais, muito se fala do discurso de ódio. e De fato, você tem a necessidade de construção de um inimigo. Mas uma coisa que, investigando os evangélicos, para mim ficou muito claro, mais do que um discurso de ódio, existe a construção de um sentido de vida, de um propósito para a vida, de uma causa pela qual lutar.
0: O discurso de Bolsonaro cria sentidos e é fundado em uma ideia de oferta de uma nova realidade.
6: Um discurso de sentido, um discurso de bem contra o mal, um discurso muito religioso, com muito, muita participação da, da magia, do extraordinário e não só do racional.
0: Aqui a gente chega em um ponto fundamental do discurso do ex-presidente. Um conjunto de ideias que penetrou fundo no imaginário social do Brasil para além do combate à bandidagem e à liberação das armas. Bolsonaro gerou um ponto de contato das forças armadas com as polícias e as igrejas evangélicas. Basicamente, o ponto de contato de Deus com a violência na prática. É pouco provável que exista uma expressão maior de poder e autoridade do que a união dessas instituições. Como o Bruno mostrou no primeiro livro, a confusão gerada pela mistura desses mundos resultou justamente no governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Apesar de não ser evangélico, o conservadorismo dele era profundamente apreciado por boa parte do grupo religioso. O segundo nome era praticamente uma revelação. E a fama de ungido aumentou muito depois que sofreu um atentado e sobreviveu.
2: Só digo uma coisa, só Deus me tira da cadeira presidencial. E me tira, obviamente, tirando a minha vida.
0: Jair Bolsonaro é católico. Ele se aproximou do universo evangélico em 2007, quando começou a namorar Michele de Paula, à época, funcionária da Câmara dos Deputados. No Rio, Michele passou a frequentar a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, do famigerado pastor Silas Malafaia. E em 2016, Jair foi batizado por um pastor nas águas do Rio Jordão, em Israel. Também por causa dessa proximidade, Bolsonaro foi trocando a defesa dos direitos dos militares pela agenda conservadora. Um levantamento da BBC de 2017 mostrou que palavras como gays, tortura, Cuba e PT saltaram de 41 ocorrências no primeiro mandato para 97 no último, lembrando que esse estudo foi feito antes de ele completar o mandato. A partir do discurso intransigente da violência, ele passou a encarnar o representante do antipetismo, um defensor da família heteronormativa, um soldado na linha de frente. Bolsonaro se tornou um aliado dos crentes na guerra contra o mundo. E ele levou esse papel a sério. Reportagem do jornal O Globo, de 29 de setembro de 2019, mostrou que Deus foi a segunda palavra mais usada por Bolsonaro nos primeiros dez meses do mandato. Atrás apenas de Brasil. Foi assim por meio do discurso moralizante de Bolsonaro, que as bancadas da bala e da Bíblia perceberam que se completavam. Enquanto os da primeira ganhavam poder bradando contra a bandidagem, os da segunda estavam unidos contra os esquerdistas que tentavam corromper a família brasileira. Foi nesse contexto que os dois grupos se juntaram, por exemplo, para aprovar o projeto de venda de armas e munições.
2: Quanto mais armas, mais proteção. Você acha que alguém vai atacar os Estados Unidos? Alguém vai atacar a Rússia? Vai atacar a China? Tem bomba atômica. Os Estados Unidos tem mais armas do que pessoas. Sim é lá liberado é liberado e aqui também não vai ser diferente tem isso é recomendação do próprio Jesus antes de ser crucificado ele mandou que eu não tenha espada vende a vestimenta e compre uma espada foi Pedro, venda suas capas exatamente ele não comprou pistola porque não tinha <risos> exatamente tem base bíblica o que o senhor fala tem base bíblica, Jesus recomendou que eu não tenha espada, venda, vestimenta e compra
0: a bancada da bala é, como a gente chama, a frente parlamentar composta por políticos que defendem o armamento civil como principal medida de segurança pública. Já a bancada da Bíblia é o apelido da frente parlamentar evangélica, que hoje é formada por 187 dos 513 deputados federais e 30 dos 81 senadores, quase todos em partidos do centrão. Ela é grande, ela é poderosa e ela é barulhenta. Foi um baita negócio para a turma que faz arminha com a mão. Não demorou muito para réplicas gigantes de armas de fogo começarem a aparecer nas famosas marchas para Jesus, ao lado de bonecos de Bolsonaro, no melhor estilo pato da paulista. Pastores também começaram a defender a liberação de armas nos púlpitos e sempre mencionando, claro, o comandante ungido dessa guerra santa do povo, do cidadão de bem, contra os esquerdistas e seu bando de degenerados. O fato de ele estar vivo, afinal, só podia ser milagre de Deus.
2: Primeiro, eu agradeço a Deus por estar vivo. E depois, por todas as pessoas maravilhosas que oraram em nome de Deus pela minha vida. Isso. Se estou vivo é porque Papai do Céu assim eu quis. Isso. Se Ele me deu o um mandato é porque Ele quer que eu faça Algo diferente do que vinha sendo feito até pouco tempo.
0: A coisa é tão doida que essa entrevista foi dada a uma criança. Gostaria a youtuber Esther Castilho, repórter mirim, no primeiro de ano de governo. Não importava que ele era um dos políticos mais infames da história recente do Brasil. Como disse o Bruno, o sagrado havia entrado Começamos em cena. Orando, e e ser ungido agora, tem um peso enorme para então, os evangelhos. Ele era, afinal, momento, o Messias.
2: Senhor meu Deus e meu Pai, nesse momento nós te somos agradecidos.
0: O discurso antielitista e antipluralista de Bolsonaro encontrou o terreno fértil entre os neopentecostais que frequentemente manifestam uma identidade social apartada do resto da sociedade. Separação que é justamente articulada em termos morais.
6: As coisas começam a dialogar numa mesma sintonia. Vem tudo nesse, é, nesse discurso de guerra que conecta com o discurso bolsonarista. É, da guerra contra os bandidos e tudo mais, que conecta com o discurso dos religiosos, da batalha espiritual e da luta do bem contra o mal, o discurso escatológico de fim do mundo, da proximidade do fim dos tempos, que você precisa recrutar o máximo de soldados de Cristo para o seu lado, porque a luta vai ser uma luta cósmica, territorial, política, cultural, também contra o diabo. Então isso, mais uma vez... Já se conecta nessa luta de guerra cultural e que passa a cruzar e a ser mais uma justificativa dessa dessa batalha. E
0: Bolsonaro ia jogar muito sujo.
2: Só a esquerda que acha que vai, que pode aprovar as drogas. no dia o Brasil a, Que a esquerda há muito tempo luta para descriminalizar a pedofilia. Tudo bem, indo direto? Sim,
3: sou de um bandido. Ah, estou como é que tu vê? Porque eles são todos cristãos. Eu não digo preconceito. Pelo que eu vejo, até o pessoal falando assim, agora, alguns, assim, alguns são. Alguns têm o preconceito. Mas os, os religiosos certos, né, eles defendem assim, olha, a gente não apoia, não aceita, mas se quiser vir aqui, a gente ora por ti, que precisar de uma ajuda, sim. Mas a gente não acha isso certo, não... Pelo que eu vejo. Não. não. E tem gente que... que, que... Aí eu que sou de religião vivo e tem gente que dá margem para falar isso.
0: No próximo episódio, é os natural, inimigos é do natural.
2: povo. Agora, a maioria ali é, um é um militante, não, mil, não tem nada na cabeça. É perguntar Se você, sete, sete anos, não assim, é Perguntar a fórmula d'água, é sabe. Não sabe nada.
0: Se você gostou desse episódio, dá cinco estrelas e compartilha com quem também possa gostar. Rastro é um podcast original do Voz E foi produzido pela Toda Voz O projeto foi custeado com recursos próprios E graças ao financiamento coletivo Apoie você também O jornalismo independente Eu sou Georgia Santos E fiz a pesquisa, reportagem e roteiro desse podcast O tratamento de roteiro foi do Cláudio Mércio A checagem desse episódio foi do Eduardo Amaral A produção é minha e da Evelyn Argenta a identidade sonora é do Gustavo Finkler, a identidade visual da Júlia Brun -Sacchetti. A sonorização, finalização e mixagem foi do Paulo César PC, que também fez a montagem desse episódio junto comigo. A locução foi gravada no Estúdio B, do Hub da Catraca, em Porto Alegre. Esse episódio usa áudios dos canais oficiais de Jair Bolsonaro no YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Também os áudios da TV Globo e canais no YouTube da Jovem Pan, Pânico, do programa De Noite, Jornal O Globo, TV Brasil, Folha de São Paulo, Rádio Bandeirantes, BBC, UOL, AFP, Flow Podcast e Domingo Espetacular. Além das vozes dos nossos entrevistados, você também ouviu as vozes dos comunicadores da Jovem Pan, do humorista André Marinho e de visitantes de Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto.